0: Druhý ročník největší businessové konference v Česku na téma Zelené dohody už 26. září v Praze. Využijte výhodných vstupenek Airlibert na www.
1: Dobrý den. Vítáme vás u nového dílu podcastu Hospodářských novin Green Deal. Já jsem hlavní analytik hospodářek Martin a. L.
0: A já jsem redaktorka pro zelený business Tereza Beránková. Společně pro vás chceme odhalit zákoutí a zákroty přechodu k zelené, tedy udržitelnější ekonomice a to hlavně z pohledu firem Investic a nových technologií. Martine, když máš tak tolik elektřiny z fotovoltaiky, nepořídíš si i elektromobil?
1: No, zatím ne, když jako další baterie v domě by se asi hodil, ale odrazuje mě jeho nepraktičnost při dojezdu a nabíjení kdekoliv na delší cestě, což jsou většina použití automobilů v mém případě.
0: No ale počkejte se primá postupně měnit.
1: No uvidím, jak rychle to bude, jsem v tomhle ohledu spíš skeptik, ale možná by bylo dobré se na další vývoj nabíjení a baterií zeptat někoho, kdo tomu opravdu rozumí. Proto jsme pozvali do studia Miroslava Vejmana, technického ředitele firmy Olive Energy, českého výrobce a vývojáře nabíječek pro elektromobily. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já bych tedy začal, jak jsem anoncoval, trochu z a skeptičtěji, bude někdy nabíjení elektromobilu srovnatelné svým časem s čerpáním benzínu nebo vodíku?
2: No, abych odpověděl přímo, tak já si nemyslím, že k tomu úplně přímo dojde, ale otázka je, zda je to vůbec potřeba. Dnešní realita je taková, že auto na většinu svojí kapacity, to znamená na dojezd třeba 350 až 400 km doběte za 19 minut, nabíjí se běžně rychlostí přibližně 100 kilometrů za 5 minut, což už je poměrně dobrá, dobré číslo pro někoho, kdo nejezdí v jednom zátahu, prostě 500 kilometrů. To, co od toho lidé očekávají, to znamená nabít ten elektromobil za, řekněme, do jedné minuty, jako tankují benzín nebo naftu, to je z mého pohledu takový docela nereálný, protože té energie do toho auta je potřeba nalít opravdu hodně a tento k té energie se rovná takovému malému blesku v podstatě za, 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 za tuhle tu krátkou dobu. Takže a taky ten kabel, který byste strkala, strkali do toho auta, tak ten je ten by musel být tlustý a nemohli byste to unést. Já si myslím, že to úplně reálné není, ale na druhou stranu je otázka, jestli je to potřeba. Já jsem si já jsem tak trochu tušil, že se mě na to nezeptáte, a tak bych tady řekl, možná to pro někoho bude trošku bizární, si to vůbec představit, jo? ale za, za svoji historii si lidstvo zvyklot doplňovat pohonné hmoty na jednom místě, síždějí se u těch benzínových pump a musí tím trávit čas. Víte, nebo pokud jezdíte do práce autem, tak je vždycky problém, že buď to zvládnete cestou do práce, to tankování, kdy nemáte čas, vstáváte pozdě, už tam chcete být, anebo cestou z práce kdy už zase chcete být doma a ta pumpa je v podstatě zdržovačka. Kdybyste si představili, ona to s benzínem nebo naftou není tak jednoduchý, ale kdybyste si představili, že byste po ulicích měli něco jako kohoutky, který teda netankují to auto tak rychle, nenatankují ho za 40 vteřin jako na pumpě, ale teče to tam třeba celou noc, ale o to je to zase třeba levnější a vy víte, že vám tam něco nateče a na to dojíždění do té práce by vám to stačilo, zeptejte se sami sebe, zdali byste takovouhle službu třeba vlastně nepoužívali. A to je obdoba toho, jak by měl elektromobil tankovat nebo dobíjet, řekněme, správně, protože to nese hroznou, hrozný, hroznou změnu komfortu k lepšímu, že vy vlastně na tu pumpu už nemusíte, už si to dobijete někde prostě na ulici a ten, kdo má možnost nabíjet na svém pozemku, tedy majitel rodinného domu, tak ten je na tom úplně nejlépe, protože si době doma, zkrátka už se nikde nemusí zdržovat tou nepříjemností, kterou člověk začne vnímat až po té, co se tím elektromobilistou stane. No Jasně. těžko si to uvědomit. No, Víte, když...
0: to, to je pro ten běžný provoz, tomu naprosto rozumím, ale teď mě napadla situace, jela jsem do Chorvatska, chtěli jsme samozřejmě natankovat, došel nám, nebo došla, začala docházet nafta ve chvíli, kdy všem ostatním, takže nás stálo na té čerpací pumpě u každého stojanu 5, 6, 7 a když si vezmu, že běžně natankuje nádrž za ty 3, 4 minutky, 5 i s placením, taky tak to byla půl hodina, jako napadá, jak by se to dělalo s elektromobilem? No,
2: Půlhodina je poměrně realistický, realistická doba dobití. Vemte si, že ta elektromobilita jako taková je poměrně mladá. My jsme tady s tím žijeme, řekněme, 10 až 15 let, když řeknu, když se to stalo použitelným pro běžné lidi, v podstatě s příchodem, s příchodem litiové baterie. Ale ten, ta půlhodina za ní vy v pohodě dobijete na další 300 kilometrový skok. když si zase vystoupíte, natáhnete si nohy, projdete se, dáte si pauzičku, občerstvíte se, vyprázníte se a zase jedete dál, to je. Zrovna v poměrně a čekat, dobrý. jiná. No.
1: tu frontu, než se době ty ostatní, takže to bude několik hodin. Třeba. Hmm,
2: nikdy se nepraví, že ty pumpy nemusí být víc nahust nebo pumpy. Zase obrazně řečeno, ty doběcí stanice. Nemůžou být více na husto a nemůže být jich být víc. Ona, že jo, a ta nabídka je tažená tou poptávkou po nabíjení a dokud ty elektromobily nejezdí. Tak ono to nemá dvakrát moc návratnost provozovat na oběcí stanici. Až to tu návratnost začne mít a začne na nich být fronta v dopravdě, tak se jich bude stavět víc, budou se ty, ty místa pro to rozšiřovat a stejně tak se začne efektivně nakládat s energií. A je to no.
1: Kdybychom se tedy dostali k technologické otázce, co je pro rychlost nabíjení nejdůležitější nebo důležitější? Je? je to správná nabíječka nebo kvalita baterie?
2: No tak ta baterie je rozhodně fundament. Jo. Ta baterie, pokud, pokud není schopná přijímat veliké proudy, tak je vám vám rychlejší nabíječka poměrně k ničemu. Obecně platí, že velká baterie dokáže přijímat vyšší proudy, a dneska ten trend v elektromobilitě rozhodně kapacitu baterie spíš zvětšovat než zmenšovat, aby ty auta přirozeně dojeli dál. A pokud už máte velikou baterii, tak potom ta nabíječka je samozřejmě velmi důležitá, aby ji byla taky schopná naj- nabít. Dá se říct obecně, že auta dneska. I v tom průměru, co existuje, včetně těch starších, se umí nabíjet rychleji, než než nabízí ty veřejné nabíječky. Je to taky dané tím, že ty nabíječky vznikají v rámci různých dotačních vln a ty mají dobu udržitelnosti a ty nabíječky, byť se ta elektromobilita rozvíjí poměrně rychle, tak oni tam pak musí stát třeba pět let přičemž už bylo dávno na čase vyměnit za dvojnásobně rychlejší, aby obsloužili i rychlejší nebo rychleji se nabíjející elektromobily.
0: No a teď mi řekněte, jak vlastně správně dobíjet ten elektromobil, protože třeba mobil, mě už manžel učil, že maximálně 80%, tak si šetřím tu baterku, tak jaký je správný postup?
2: Vidíte to, jste docela proškolená, ono je to v zásadě stejný. Dneska už hodně lidí tohle to zná, zejména z elektrokol nebo už i můj počítač přenosný, můj laptop mě říká, že chce nabíjet jenom do 80%, aby vydržel, tak nejdůležitější je nenechávat elektromobil nebo jakoukoliv jinou litovou baterii dlouhodobě vybitou anebo dlouhodobě nabitou na 100%. Jo. Takže když necháte elektromobil Typicky, co já vím, je to sezónní auto, jezdí si s ním jenom přes rok, přes zimu parkuje z nějakého důvodu a někdo ho nechá vybitej na 5%, tak on se ještě samo vybije a je možné, že na jaře už ta baterie nebude to, co bývala. Stejně tak, když někdo chce tomu autu udělat dobře a téhle situaci předejít a nabije ho, je, ho úplně na 100% tak litivá baterie to nemá ráda, ta je, ta je radši někde uprostřed té své kapacity, tak opět degraduje trošičku rychleji, ale rychleji tím myslím, že ta baterka stejně vydrží 10 a více let, přičemž ono se to dost dobře nedá říkat, protože ty ty baterie tady s náma v těch elektromobilech jsou skutečně těch 13 čtrnáct roků, co se tady v Evropě prodávají elektrická auta a Ukázalo se, že ty elektromobily na baterie neodcházejí, že ty baterie víceméně jako ty auta jsou schopné schopné přežívat.
0: Ale co rychlost nabíjení ovlivňuje to kvalitu baterie? Čím rychleji nabíjím, tím rychleji prostě půjde do koše.
2: Zase obecně se říká, že rychlo nabíjení tem baterkám víc škodí. Pravdou je, že výrobci elektromobilů mají nad baterii litivou nasazený battery management systém, který tohle přesně všechno řídí. A jak automobilka ve výrobě ten elektromobil nastaví, aby přijal veliké proudy, tak rychle se bude nabíjet jako praxe už ukazuje, že některé automobilky byly v tomhletom trošičku víc odvážné než jiné a jsou známé modely elektromobilů, které skutečně na rychlo nabíjení odchází rychleji, zejména pokud ty uživatelé nabíjejí pouze na rychlonabíječkách. Znám jednoho zákazníka, který má na cestě Vystrkov na D1 a je to jediné místo, kde svůj elektromobil nabíjí a skutečně po třech letech začal pozorovat, že ta baterie už nedojede tak jako dřív. Jo. Takže jako nějaký vliv to má, nicméně obecně jde říct, že jak ta automobilka navrhla, tak se to používá a ta nabíječka jako nemůže zničit baterii.
1: Jak rychle jde dopředu vývoj těch baterií? Často jsme svědky nějakých zpráv, že někdo vymyslel nějakou v revoluční revoluční baterii, že to všechno bude větší kapacita, že budou mít větší, větší výdrž. Dočkáme se v nějaké dohledné době opravdu výrazně odlišných a lepších baterií do aut, teda bavíme se hlavně o autech.
2: Vidíte, to by mě taky zajímalo, kdy to konečně přijde. Já se v tom oboru pohybuju od roku 2012, než jsme začali dělat nabíječky, tak jsem byl technik litiových baterií, takže tuhle tu problematiku poměrně sleduju. a Uh, už v tom roce 2012 13 to přicházely každých každý 14 dní v médiích zprávy, že nová baterie s karbonovými elektrodami a nebo elektrodami z mořských řas, že bude nabitá i hned a její kapacita bude několikanásobná A kde nic tu nic, ty baterie tady stále nejsou. Já jsem za tu dobu došel k takovému osobnímu přesvědčení, že to je opět, Otázka nabídky a poptávky, a v dnešní době cokoliv se v bateriích vyrobí, tak se prodá a stojí se na to fronty. To znamená, ti vývojáři baterií nebo výrobci nemají moc důvod mezi sebou bojovat, aby někdo měl lepší a horší baterku, protože to prodají stejně. Podle mého názoru si to možná trošičku šetřej. A aby až tahle situace jednou přijde, aby mohli. nicméně pravdou je, že se neustále zvyšuje hustota uložení energie a baterie, která stojí stále stejně, má větší a větší kapacitu.
0: No ale vy mezi ty vývojáře patříte, vaše firma má vlastní vývoj a výrobu nabíječek, dnes se mluví o tom, abychom snížili závislost na Číně, je tohle důvod, proč to děláte, že jste nezávislí na Číně a vlastně mi napadá, odkud berete díly?
2: No, děláme, co můžeme, oproti mnoho konkurenci, nebo většině konkurenci, tak máme skutečně drtivou nabíječku původem z Čech, tak tím nej, tím největším, tou největší částí nabíječky je vlastně šasy, ten obal, do kterého montujete, jsou ty vnitřnosti, a to my vyrábíme v Ostravě a v Pardubicích, záleží na modelu nabíječky, Další výraznou částí je ta elektronika samotná, to znamená ty plošné spoje, co jsou vevnitř, tak ty vyrábíme v Liberci a v a Otázkou trošičku zůstává, odkud se berou třeba ty malé součástky, co jsou na těch plošných spojích, ty kondenzátory a odpory a procesory. My víme, že za ně platíme v korunách české firmě, ale nemůžeme si být stoprocentně jistí, kde to nakoupili oni. Stejně tak se nám stává, zejména u kabelů nebo zásuvek, to znamená, toho propojovacího členu mezi nabíječkou a elektromobilem, že to teda koupíme od věhlasné německé firmy tady, tady z Evropy a, a ono je na tom napsané Made in China, takže jako můžete se snažit tomu vyhnout, ale kolikrát jste neúspěšní, ale samozřejmě snažíme se stavět naše produkty na na produktech nebo na komponentech tady z Evropy, protože kdyby zase přišel nějaký covid nebo podobná krize, tak by nám to trošičku mohlo zaseknout podnikání. A to samozřejmě nechceme a snažíme se brát co, co nejvíce lokálních zdrojů.
1: A co patenty? Máte nějaké?
2: Musím přiznat, že na tom my tak trošičku kašleme, protože ta doba, ve které žijeme v té elektromobilitě, ta je ještě pořád taková pionýrská. Kdybychom patentovali jako nějaké řešení v naší první nabíječce, tak už což je rok 2016, prosím vás, jo. tak jsme už dneska ten patent prostě nepoužili, byl by k ničemu. Místo toho jedeme, říká se tomu, že jo, ten rapid development, kdy jsme prostě pružná firma plná šikovných mladých lidí a, a víme, že jakmile se něco objeví nebo jakmile má někdo nějaký nápad, tak to rychle vyvineme, jdeme s tím na trh. Takže Máme nějaké průmyslové vzory ve smyslu, respektive ochranné známky, ve smyslu loga, jména. Nicméně patentovat si technické řešení, které za dva roky, až vyjde nějaká nová norma nebo nařízení Evropské unie, už bude neaktuální, to nám nepřijde smysluplné trávení času, peněz a úsilí obecně.
0: Zde česká firma, to už jsme tady několikrát zmínili. Má Česko nebo šířejí, řekněme, střední Evropa šanci hrát nějakou vážnější roli v budoucnosti elektromobility? Nebo jsme odsouzeni stát se kvůli zde působícím automobilkám opravdu nějakým skanzenem? Jak to někdy vypadá, tedy z vyjádření politiků a obhájců spalovacích motorů? Nebo tak to aspoň vnímám já.
2: Češi jsou velmi chytrý národ. Jsme v obecně jako vynalézaví, napadají nás dobré věci a umíme je proměnit. Od mnoha jiných národů nás odlišuje to, že když my přijdeme z práce, tak ještě pracujeme na svým vlastním, když to ostatní už, už třeba jako si chtějí užít volna a duševního klidu bez dalšího přemýšlení. Takže já jsem přesvědčen, že Čech jako takový tu díru do světa v elektromobilitě rozhodně má veliký potenciál udělat. Otázka je, jak moc je to v Čechách realizovatelně, protože ten náš český stát, jak ho máme všichni rádi, tak také víme, že nám klade různé bariéry ve smyslu těžké průchodnosti zákonů, pomalého prosazování nových, moderních věcí a obecně energetika v České republice je velmi, velmi pomalá což je prostě vidět mnohem víc třeba na fotovoltaice než elektromobilitě. Nicméně prostě já si myslím, že Čech jako takový má budoucnost opravdu. Ono, vemte si, že třeba první člověk na světě, kdo heknul Teslu jako takovou a dokázal ji roztočit motor přes svůj vlastní počítač a použít ten motor někde jinde, to byl taky Čech, tady kluk z Pardubic. My sami jako Olive jsme třeba vyvinuli ne, že by to bylo úplně jako první řízení svého druhu, ale byl to, řekněme, první kompaktní produkt, který šel koupit za nižší jednotky tisíc, krabičku, která vám řídí rychlost naběhní auta tak, aby vám to nevybavilo hlavní jistič, nebo jakýkoliv jiný jistič v domácnosti. a až potom jsme pozorovali, že se chytá západní konkurence a přichází se svými vlastními produkty, takže já si myslím, že rozhodně není vyloučeno, aby jsme my Češi potažmo ta střední Evropa vedli. Jo.
1: A jedna otázka je ale vymyslet to řešení a potom z něj udělat ten biznis.
2: To je ono a taky zejména než to uděláte ten biznis, tak je tady taková věc, která se jmenuje homologace neboli certifikace a rychlost, kterou pr- pracují české homologační ústavy je, no mu se nedá říkat rychlost, Jo? A když vy teďka vyvenete nabíječku, tak než jdete na trh, tak byste ji teda měli nechat otestovat na dle norem, které se na to stavují. No a když takové testování trvá rok, jo? když máte štěstí, tak půl roku, když neopakujete některé testy třeba.
1: Takže mezi tím ta technologie zastará.
2: No, mezi tím přijde konkurence s produktem, který se nechala schválit v Německu a, a, a je to jo.
0: Já bych se teď posunula dál, respektive na začátku už jsme s tím chorvatském nabíjení na to trošičku narazili, ale jeden z argumentů odpůrců elektromobilů je masovost nabíjení. Jak vlastně zajistit, aby se například parkoviště u sídliště bylo schopné nabíjet přes noc, aby jednoduše mohli všichni ráno odjet?
2: Já v tom jako osobně moc nevidím problém, a naopak je to zase příležitost nasazování různých moderních technologií. Vemte si, že budete mít na, tom, na těch parkovištích u těch paneláků kamery, které budou číst SPZ a budou si je pamatovat, protože ta auta se tam v zásadě nemění, ne každé, tak jezdí každý den... Tisíc kilometrů tam a zpátky, ale některá jezdí jenom kousek, některá jezdí nejezdí vůbec, a jezdí jenom o víkendu, to znamená, tenhle ten systém se sám může naučit, kdykolik které auto jezdí, samozřejmě, když bude mít nějaký další vstup prostřednictvím třeba aplikace na mobilním telefonu, kterou má dneska každý na všechno. Tak si tam zadá prostě, kolik jezdí, kolik, kolik očekává, že nabije. Čím bude přesnější, čím bude střídmější, tím bude mít energii levnější, aby měl motivaci tohle to využívat. No a pokud například ví, že mimořádně jede někam daleko, no tak si, to, tak si tenhle ten, jak to říct, flek zkrátka zarezervuje a tímto způsobem se to dá naprosto krásně realizovat, automatizovat. My na takovouhle věc máme platformu i dokonce, tohle to není jakoby hudba budoucnosti. To už jsou věci, které existují. Jo? A dneska tomu i přeje doba. Konkrétně chci zmínit, že na tohle to jsou dneska dotace z programu Nové Zelená úsporám, kde oni dávají na jedno nabíjecí místo na elektromobil 5, až 45 tisíc korun, přičemž nabíječku od nás na tohleto místo koupí prostě, řekněme, za 12 tisíc korun, to znamená zbytek zbývá na vykopání kabelů a, a přípravu elektrických rozvodů, tak to mi potom neříkejte, že to nejde vybudovat tyhle ty stání. Problémem je to prosadit v takovým množstvím lidí a také najít jakoby T- elektromobilně smýšlející e, bytové Cíliště. jednotky, které prostě už by se chtěly dneska chytit téhleté příležitosti. Na druhou stranu teda můžu říct, že je to každým rokem i měsícem je to lepší a lepší a jak se o tom ty, ty lidé a zprávci a facility manažeři doví, jako dovědí, tak k nám chodí prostě víc a víc lidí pro tohleto řešení, takže Já v tom osobně problém nevidím, ono to sice zní poměrně jako, že budete potřebovat kabel obrovskýho průměru přímo z elektrárny, ale není to to tak hrozný, když se to bude řídit.
1: Já kdybych se podíval na to zase očima majitele domů se solární elektrárnou na Střeše, což je můj případ velmi čerstvý a teď řeším, že mám té elektřiny hodně, tak si říkám, jestli by mi mohlo doma posloužit případně elektroauto, jako nazveme to záložní baterie a pak z něj zase případně sosat tu energii pro ten dům, kdyby bylo potřeba. Je to to, tož jsem, tož je, tož jsem si nevymyslel, to jsem někde slyšel, že se to dá takhle použít, ale dává tohle to vůbec smysl?
2: No, navzdory PR zprávám, které jste slyšel a které všichni slycháme už mnoho let, to de facto neexistuje ve stavu, kde vy byste mohli jít do autoselenu a takové auto si koupit a doma ho zapojit a ono by vám to automaticky fungovalo. Já jsem tohleto poprvé slyšel v roce 2013, kdy běžel pilotní program, tuším Nissanu nebo koho, kdo prostě vám prodal speciální elektromobil a speciální elektrárnu a pak to fungovalo, ale pak jste ji teda museli vrátit, on to byl jenom pilot, oni to nějak městem pronajímali. No a zhruba ve stejném stavu je to do dodneška. Oni všichni říkají, že jsou na to připraveni, nicméně Zase na to není moc připravená legislativa. Pokud máte fotovoltaiku, tak jste jistě zaregistroval, co jsou to přetoky. Že jo? a, taky, a jste možná, taky jste to, no, vidíte, taky to víte, že jako jsou povoleny, jo, musí ale, se ale musí distribuci. se hlásit. A ne, ne vždycky vám to povolí a to jsou prosím vás přetoky z fotovoltaiky, případně z její baterie. Představte si, jak to legislativně bude průchozí, když začnete dodávat energii do sítě z auta. To je absurdní si to vůbec teďka představit, že by tohle to mohlo i když ty auta se třeba za půl roku objeví v, v showroomech, takže by to bylo za půl roku jako legislativně možné. Co teda existuje, abych teda nebyl jenom pesimistou, tak jsou autáky, které umí tu energii nejenom přijímat, ale umí taky vydávat, ale umí vydávat formou jakoby elektrocentrála tu taky vy nemůžete spřáhnout, přímo zapojit do zásuvky, do sítě, protože by v ní prsklo něco, vyhořelo a vy byste ji nechali opravovat. Tak stejně tak fungují některé elektromobily, že se dokáží ještě takhle tu elektriku dávat dál, třeba do, já takhle sekám tou nebo řežu motorovou pilou, protože nechci tát prodlužku a nechci si kupovat hlučnou benzínou, tak si dojedu autem, na místo, na zahradě a tam si to prostě nakrájím elektrickou pilou, že jo? tak to existuje, ale to nemůžete spojit ten elektromobil se sítí, sítí domu, když zároveň máte nahozený hlavní jistič. Mohl byste schodit jistič a zapojit auto a pak by to samozřejmě fungovalo, ale to je zas nějaká obsluha já jak mám teda rád tyhle ty nové věci a tohle to téma mě úplně zrušovalo, musím říct. Tak jsem si to teda doma postavil. Jo. Potřebujete na to speciální měnič, který teda stojí oproti tomu, co vám nainstalovali v rámci vaší fotovoltaiky, tak stojí třeba trojnásobek, řekněme, a ten potom dokáže smíchat několik vstupů. To znamená, ten smíchá energie se sítě, s energie z auta. Tohle jsem rozjel minulou zimu, když byla ta panika ohledně cen energií, no, tak bylo skutečně, no, návratnost to asi nemá, ale bylo to rozhodně, rozhodně zajímavé, jet si na nabíjecí stanici, kde ta energie stála, pár korun, protože nereagovali s cenníkama dostatečně rychle. Tam si nabít auto při výzcí domů a tam si na to regulárně si to vybít do svojí domácí baterie.
1: Tak to je řešení asi pro vás, jako pro lidé, který tomu rozumí a te- technicky to dokáže Zmanagovat.
2: To máte pravdu, ale když by se tohle řešení komercializovalo, tak zase věřím, že to bude zajímat mnoho lidí a tohle je ta budoucnost. No a vy jste se hlavně ptali, jestli to má smysl. Tak vidíte, že i ten use case, co jsem tady řekl, je poměrně absurdní a to si teda obecně o tom myslím, protože auto má jezdit, aby se vám někdy amortizovalo a ne prostě stát doma jako baterie jo? a v noci to no,
0: Dojedu si s autem na chatu, nemám tam elektřinu, tak tohle může být řešení.
2: Na chatu bych řekl, že to je použitelné už už dnes v režimu té elektrocentrály.
0: Jaké jsou vůbec technické požadavky na to, aby si člověk mohl nainstalovat nabíječku na auto? Co všechno je potřeba splnit, když se teda já nebo Martin rozhodneme?
2: Požadavků je velmi málo, řekl bych až skoro žádné. Vy potřebujete přípojku elektřiny, může být v podstatě i jednofázová, kdyby na to přišlo, u některých elektromobilů se tím omezíte v rychlosti nabíjení, ale požadavkem jako je v podstatě mít přípojku elektřiny a auto, aby vám to k něčemu bylo. Jo. Um,
0: no a když budu do budoucna zvažovat, že si auto koupím, ale už teď rekonstruuju barák, tak si můžu požádat o tu dotaci 45 000, o které jste mluvil, a říct si, tak já si no, toto radši dám, co kdyby do budoucna.
2: Abych, abychom byli přesní, tak tohle to bylo pro bytové domy. Mm-hmm. Pro rodinné domy dávají teďka od září už jenom 15, teda, ale pořád to pokryje tu nabíječku samotnou. Jo. To znamená, pokud tohle to děláte, tak je vhodné, si samozřejmě natáhnout kabeláž, abyste potom nemusela sekat do úplně nově připravených stí, a potom samozřejmě myslet na to, že auta nabíjí poměrně rychle, jsou výrazným elektrospotřebičem, teda ostatně jako kávomátna nebo výřivka, jo, co dneska lidi normálně mývají, zase tak odlišný, to není. Jo, nicméně, pokud máte všechny tyhle ty luxusní vybavení doma a ještě chcete provozovat elektromobil a ještě třeba máte indukční varnou desku a ještě konvici a ještě vysavať, no tak se stává, že zkrátka není na nabíjení elektromobilu už dostatečný příkon a na to je vhodné se připravit v tom, že byste v rozvaděči měla mít aspoň trošičku extra místa, abyste tam mohla instalovat chytrou řídící jednotku. Už jsem tady před chvílí zmínil ten smart metr, který děláme, který řídí rychlost nabíjení dle spotřeby baráku. Nakonfiguruje se do toho, jak silný máte hlavní jistič a ono to při proměné spotřebě budovy to nabíjení zpomaluje, případně i zastavuje, aby nedošlo k přetížení elektrické sítě. Takže jak vidíte, tak není potřeba v podstatě nic extra, všechno je připravené. A samozřejmě teda bych měl zmínit, že byste na takové řešení, až to pak nainstalujete, měli mít revizi. Aby, aby kdyby se něco stalo, tak aby se na vás naš na škaredě nekoukala.
1: Kdybychom se zase posunuli k dalšímu tématu, o kterém se poslední dobou taky trochu píše, a to je cena elektromobilů. Pro drtivou většinu lidí jsou v tuto chvíli nedostupné, zároveň se mluví o, o těch o, už rozvíjejícím se trhu s týmy elektromobily, nebo jak, jak, jak to nazvat, Čili je to spíš otázka peněz tuto chvíli než otázka otázka volby a zároveň už jste to sám zmínil, že hodně expertů je překvapeno, kolik vydrží baterie starších elektromobilů, jak se dívat na ten trh s ojetými elektromobily, co, co třeba si hlídat, pokud bych se rozhodl si koupit takový ojetý starší.
2: Pro drtivou většinu lidí jsou elektromobily nedostupné, ale paradoxně se koukněte, kolik tady jezdí obrovských SUVček a prémiových vozidel, které v pořizovací ceně stojí mnohem víc než elektromobil. To je takový trošičku, trošičku zvláštní. V každém případě nepopírám, že elektromobily jsou dražší. Dá se obecně říct, že za cenu ojetého spalovacího auta nebo za za cenu nového spalovacího auta pořídíte ekvivalentní ojetý elektromobil. Jo, to znamená, když prostě Škoda Octavia stojí, řekněme, něco přes 600 tisíc lehce nebo kolem, jo, tak za to vy ojetou Teslu, která vám pokryje prostě dojezd 400 až 500 kilometrů, což prostě vůbec jakoby není špatný. Ano, je to OET vozidlo. No. Co se týče trhu s těmi ojetinami obecně, tak já trošičku sem tam, to čtete, že elektromobil extrémním způsobem ztrácí na hodnotě a je to neprodejná věc a tak. Nicméně zase z pohledu člověka, který se v tom pohybuje, Opak je pravdou, naprostý opak, elektromobily nejsou. Když si chcete něco pořídit, tak prostě koukáte a ta inzerce je tak hrozně přebraná. A když tam už něco teda se objeví, tak to tam druhý den není. A co se týče té ceny, aby si normálně vydělávající člověk mohl koupit elektromobil, tak spíš se zeptám já, kolik byste teda chtěli, aby to stálo. Jaká je teda ta cenová hladina pro běžného člověka? Je to podobné
0: u těch naftových nebo benzínových? No, víte,
2: ono taky máte ojetý auta za 600 tisíc, ojeté auta za 200 tisíc a ojetý auta za 50 tisíc. Tak nejběžněji
0: lidé kupují do těch 200 tisíc to. No Přesně auto.
2: tak, to si taky, tak bych to taky stanovil. No. Já jsem. Protože prostě jak jsem v Soboru, tak se mě lidi hodně často ptají, co si teda mají koupit a kde si to mají koupit, tak na ty bazary taky koukám a za 200 tisíc vy dneska už úplně normálně seženete pětimístný elektromobil, sedan nebo hatchback, za podobnou cenu koupíte samozřejmě už městské auto. To znamená něco, co má čtyři místa, ale moc zavazel do toho nevejdete. Problém je, že ten výběr, jak ty elektromobily s náma nejsou dlouho, jo, tak ten výběr modelů, který, které na trhu jsou, tak není moc velký. To znamená, kdybyste chtěli klasickou českou hvězdu, prostě eh, pětimístný kombík stažným, tak takový elektromobil zkrátka neseženete, že, že prostě... Dneska už se třeba dělá, ale dřív se nedělal a tak není žádný OET. To znamená, ty lidi nemají dvakrát moc na výběr ve variabilitě modelů, ale zase na druhou stranu teďka asi to trošičku způsobuje ta Tesla, která teďka poměrně masivním způsobem zlevnila ty autáky, kdy vy se ženete za milion zdaní, velmi obstojný automobil, který dojede mnohem víc, než většina lidí prostě je schopná vůbec jako využít, jo, to znamená nad 500 kilometrů, prostě. tak když takový dvouhle cenu stojí nový, tak je jasný, že za čtyři roky, až přeběhnou leasingy, tak to auto bude muset stát prostě o třetinu míň, No, a co to udělá s cenama TECHA, co dneska stojí 200? To potom už bude skutečně doopravdy elektromobil OET. A na co,
1: na co, na co si teda dát pozor, respektive jak dalece věřit údajům o baterii, protože to předpokládáme u elektromobilu to hlavní. U jestli prostě ta skepse vůči výdrži těch baterií se nepřenáší právě na, na tu skepsi vůči OET elektromobilům. Jste překvapený tím, co ty starší elektromobily dneska ještě dokážou?
2: Prosím vás, jak jsem říkal, než jsem začal dělat nabíječky, tak jsem byl technik litrových baterií a už tehdy jsem si všiml, jak neuvěřitelně oni nestárnou. Jak prostě ta baterie, pokud ji nepřebijete, nepodbijete, nebo neskratujete, nebo ji neuděláte něco špatného, nedržíte ji zbalancovanou a tak, tak jak hrozně to vydrží a že to vůbec nestárne. Jo? Já můžu říct prostě z praxe, já jsem si auto postavil vlastně v roce 2013 a úbytek kapacity uh, jsem nezaregistroval žádný za tak 60 000 korun, co jsem na to eh, 60 000 km, pardon, které jsem na tom najel, než jsem začal jezdit služebním. Partnerka moje má Nissan z roku 2012 a na něm máme Prostě 99% stav baterie podle těch aut diagnostics autorizovaných servisů. To znamená, pozor, auto si má 11 let a ta baterie, jako, že by se dalo hovořit o degradaci, než kvůli výrazné degradaci, o tom nemůže být řeč. Měli jsme čtyři bavoráčky malí ve firmě na operativní leasing na čtyři roky, po čtyřech letech jeden měl 97, druhý 96, třetí 94, Stavu, procent stavu zdraví baterie oproti nové a ten jeden měl nehodu, takže ten se nedožil tohohle toho <laughs> věť, těch 4 let, nicméně opět ta degradace se ukazuje, že je zanedbatelná a pro úplnost jako extrém ještě teda dodám, že já mám domácí elektrárnu, taky samozřejmě k fotovoltaice a ta baterie, kterou tam mám, tak je vytažená z elektromobilu, který byl vyroben v roce 2011, je to taková anglická dodávka a opět ta baterie má pořád to, co je na ní napsaný. Jo? To znamená, já osobně bych ty lidi trošičku chtěl odradit od toho, ať se, jako, aby se báli zbytečně o stav baterie, ale nepopírám. Můžete se setkat, stejně jako když si koupíte koupit auto na naftu, tak zjistíte, že má plný částicový filtr, že čidla z něj nejdou sundat, dvoumotový setrvačník je načnutý a vstřiky budou chtít vyměnit už za 2000 km, tak stejnou, jak se říká, past. Můžete najít i v elektromobilu, kdy si koupíte něco, co někdo přivezl jako nějaké taxi, které má prostě odjezděno, Nestaral se o to, protože to dojížděl až, až do stavu, kdy už s tím jezdit nešlo. Pak to trošičku poléčil, vymazal závady a pustil to na trh ojetin. Jo. Takže samozřejmě chce si to Prověřit, případně s expertem a ostatně dneska už tady v Čechách existují firmy, které se živí tím, že vám pomohou vybrat elektromobil, případně vám ho i dovezou ze zemí, kde se ty auta obměňují rychleji, to znamená, že neto auto s menším nájezdem za obdobné peníze, a... ale to prosím vás zase není otázka nákupu elektromobilu a jakékoho, jakéhokoliv auta. Že
1: to byl další díl podcastu Green Deal. My děkujeme Miroslavu Vejmanovi, technickému řediteli firmy Olive Energy.
0: I nadále nás můžete sledovat nejen na stránkách hospodářských novin, ale také na všech podcastových aplikacích. Zároveň vás zveme na konferenci Green Deal Summit, kterou hospodářské noviny pořádají 26. září.
1: Od mikrofonu se loučí Martin L.
0: A Teresa Beránková naslyšenou.